0: Nou, we maken vaart in onze studie van Matthäus. We zijn bij hoofdstuk 5, vers 31 en 32 beland. Waarin Jezus ons leert over echtscheiding. Ik weet, het is een moeilijk onderwerp. Het is vaak ook een heel pijnlijk onderwerp. Nou, vorige week zijn we met dit onderwerp begonnen. Ik zei vorige week ook, ja, misschien vandaag, misschien ook volgende week. Maar ik wil het vandaag gewoon afronden. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus 5, 31 en 32. Jezus spreekt hier, hij zegt... Er is ook gezegd... Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij... Maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene vertrouwt, pleegt ook overspel. Hij begint hier in vers 31, door te zeggen, er is ook gezegd. En met andere woorden, mensen, uh, er is jullie verteld. Dit wordt jullie geleerd. Dit is wat de kerk op dit moment aan de mensen, aan de gewone mensen doorgeeft, aan de mensen leert. Hij zegt, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. De fariseeën en de schriftgeleerden die brachten deze boodschap aan de gewone mens. He, vorige week had ik al gezegd dat de gewone mensen geen Hebreeuws uh, lazen of, of, uh, of, uh, of spraken. Dus ze waren afhankelijk van de fariseeën en de schriftgeleerden. En dit was in, in de tijd van Jezus de norm voor echtscheiding. Dit was de leer van zeg maar, de gemeente in die tijd. De fariseeën en de schriftgeleerden hadden deze norm gebaseerd op Deuteronomium 24, 1 tot en met 4, waar wij vorige week naar gekeken hebben. Als je dat gedeelte gemist hebt, raad ik het aan om het nog te, te beluisteren, anders krijg je een vertekend beeld. Dan krijg je alleen maar de helft van het verhaal. Maar goed, hun, 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 ja, hun interpretatie van dit schriftgedeelte, dat klopte niet. Dat zagen we vorige week ook. En ze zetten, zoals met veel andere schriftgedeelten, dit schriftgedeelte naar eigen hand. En hierdoor misleiden zij de gewone mensen. En het gevolg daarvan was dat veel vrouwen slachtoffer waren geworden, um, van onverschillige mannen die hun vrouwen niet lief hadden, zoals Jezus Christus de gemeente lief heeft. Maar gelukkig laat Jezus dit niet zomaar gaan. En dit was de, de status quo, dit was de norm voor die dag. En wat doet Jezus? Hij wil de zaak rechtzetten. En wat hij hier in Matthäus 5 doet, uh, vooral in dit stuk, is dat hij zijn discipelen, al de andere toehoorders en ook ons, Gods ware kijk op echtscheiding geeft. Hij wil ons leren waar het echt om draait. Dus er is gezegd, wie zijn vrouw verstoot moet haar een echtscheidingsbrief geven, maar vers 32, ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Nou, ik wil even iets uitleggen over één woord. En het is een belangrijk woord, want Jezus noemt het hier en het is het woord hoererij. Het Grieks woord dat hier vertaald wordt in hoererij is pornea. Het Nederlands woord porno of pornografie is hiervan afgeleid. Het wordt zo'n 26 keer in het Nieuw Testament gebruikt. Dus het is iets dat, dat, ja, waar veel over gesproken wordt, waar eigenlijk veel tegengesproken wordt. Het is iets dat, dat, dat fout is en het is iets waar de Bijbel ons uh, gewoon wil leren dat het niet goed is. Porneia, oftewel hoerij, heeft een, een, een veel breder seksuele betekenis dan alleen overspel. Er is sprake van overspel wanneer iemand die getrouwd is... ...seks heeft met iemand anders dan zijn of haar partner. Ja, dus dat, dat is overspel. Twee weken geleden toen, uh, toen Roelof het behandelde, het stuk hiervoor... ...zagen we zelfs dat wanneer uh, men naar iemand anders dan zijn of haar partner kijkt... ...om hem of haar te begeren, met andere woorden uh, met die persoon seks te willen hebben... ...men zich al schuldig maakt aan overspel... Het is een kwestie van het hart. Dus alleen al iemand te begeren om, 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 om met iemand seks te willen hebben, zegt Jezus, je, daar, dat maak je al schuldig aan, aan overspel. Men kan dus alleen overspel plegen wanneer men of zelf getrouwd is of wanneer men seks heeft met iemand die getrouwd is. Dat is overspel. Pornea, hoererij, behelst alle vormen. Van seks. Buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw. Pornea is dus seks voor het huwelijk. Al ben je verloofd, al heb je een, een, een huwelijksdatum geprikt. Um, het is en blijft in Gods ogen hoererij. En die vorm van seks zal God niet zegenen. God zegent seks binnen de grenzen. God zegent het echt. Het is niet iets wat, wat vies of taboe is. Ik weet dat er ook in de kerk niet veel gesproken wordt over seks. Maar seks is een gave van God. En Hij heeft het gegeven binnen de perken van het huwelijk. En Hij zegent het. Pornea, zoals ik zei, is, is heel erg breed. Het is ook bijvoorbeeld seks hebben met een hoer, seks hebben met een kind, incest, met familieleden, seks met dieren. Seks met jezelf. Mannen die seks met mannen hebben. Vrouwen die seks met vrouwen hebben. En ga zo maar door. Kortom, pornea is alle vormen van seks buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw. Dus ook voor het huwelijk, ook naast het huwelijk. Dat wordt allemaal door God gezien als pornea, als hoererij. Dus ook overspel valt onder de bredere betekenis van, van pornea. Nou dit... Volgens de wet van Mozes werd een overspelige vrouw veroordeeld tot de dood door middel van stenigen. En dit, ja, logisch, maar dit bracht het huwelijk tot een abrupt einde. Het was gewoon over. En dan niet alleen fysiek, maar ook gerechtelijk. Want de man was daarna weer vrij om te gaan trouwen, als dat gebeurde. Maar omdat Israël in de tijd van Jezus bezet was door de Romeinen... Romeinen die het stenigen van, van, van vrouwen niet toestonden, konden de joden de wet van Mozes in deze gevallen niet uitvoeren. Het mocht niet. Alleen de, de gouverneur, hè, uh, Pilatus, uh, had de macht om mensen tot de dood te veroordelen. Vandaar dat Jezus ook voor Pilatus gebracht werd. Dus de joden konden de wet niet uitvoeren. Ze konden de vrouw of de man niet stenigen, niet doden. Nou, in het geval van overspel zou de man dus niet door middel van de doodstraf van zijn overspelige vrouw af kunnen komen. Dat, was, dat werd hem, hen onmogelijk gemaakt. Dus heeft Jezus hier de wet aangepast. Hij heeft het aangepast, hij heeft het niet overhoop gegooid, veranderd, maar er is een kleine aanpassing gekomen. Maar wel op zo'n manier dat het alsnog voldeed aan de essentie, aan het, aan het hart van de wet. En Jezus sluit absoluut geen compromissen uh, met, met God of met, met de wet van Mozes, nee. Het was een kleine aanpassing. En Jezus staat met deze aanpassing toe om alsnog rechtelijk van je partner af te kunnen komen... wanneer er sprake is van pornea. En dit is, dit is in mijn optiek gewoon puur genade van God dat God het alsnog in die situatie, onder die omstandigheden toestaat. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Dus als er geen sprake is van porneia, en een man scheidt alsnog van zijn vrouw, Jezus zegt hier om welke reden dan ook, dan maakt de man dat zijn vrouw overspel pleegt. Als ik in die tijd van Marnie zou scheiden, om, om, om elke andere reden dan pornea, zou ik haar tot een overspelige maken. Nou, het is niet het dumpen van je vrouw dat maakt dat zij overspel pleegt. Maar wat er onvermijdelijk daarna gebeurt... De Bijbel gaat ervan uit dat wanneer een vrouw door haar man verstoten wordt, wanneer uh, een man van haar scheidt, dat zij vervolgens weer in een relatie terecht zal komen en dat zij zal hertrouwen. De Bijbel uh, gaat daar gewoon van uit. En omdat deze vrouw in Gods ogen geen rechtsgeldige reden heeft om van haar man gescheiden te zijn, He, want er is geen sprake van pornea, blijft God dit echtpaar zien als getrouwd. Ondanks dat, dat de man haar een scheidingsbrief heeft gegeven, enzovoort, enzovoort. God, in Gods ogen, blijft dit stel gewoon getrouwd. Dus als een vrouw onder deze omstandigheden door haar man verstoten wordt, en deze vrouw hertrouwt, dan pleegt zij overspel met haar nieuwe partner. En niet alleen zij pleegt overspel... Maar ook haar tweede man pleegt overspel, want hij heeft dan seks met een in Gods ogen nog steeds getrouwde vrouw. En op, en op het moment dat haar eerste man een relatie dan vervolgens aangaat en seks met die vrouw heeft, pleegt ook hij overspel. Laten we gaan naar uh, Matthäus hoofdstuk 19. 19 vers 1. En het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok... En over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde hem. En hij genas hen daar. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem. Is het een man toegestaan, zijn vrouw, om allerlei redenen te verstoten? Zie, dat was de, de norm. Dat was gewoon de, de normaalste gang van zaken. Dus hij, ze stellen hem die vraag. En Jezus antwoordde en zei tegen hen. Hebt u niet gelezen? Kennen jullie je bijbel, je eigen bijbel niet eens? Dat hij, God, die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees, dus één mens. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Ze zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Heeft Mozes helemaal niet gedaan. Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het niet zo geweest, of is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, Pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Nou, in, in vers 9 zegt Jezus precies hetzelfde wat hij in Mattheüs 5, vers 32 zei. Hij zegt, ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoerderij, en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Als we weer teruggaan naar Matthäus 5. Laten we nu teruggaan naar vers 27. En Jezus zegt hier: U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Nou, dat is het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Gij zult geen overspel plegen. En dan gaat hij, dan zegt hij, uh, maar als je naar een vrouw kijkt, eh, ruk je oog uit, uh, hak je hand af, enzovoort, enzovoort. Maar dan gaat hij verder, in vers 31, er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot, om een andere reden dan hoerij, maakt dat zij overspel pleegt, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Het gaat Jezus hier duidelijk... Om overspel. Hij, hij begint de, de, deze, deze, dit stuk in vers 27. U zult geen overspel plegen. Hij eindigt dit stuk in vers 32. Dat degene die zijn vrouw verstoot pleegt overspel. De vrouw pleegt overspel. Degene die de verstotene hertrouwt, he, die pleegt overspel. Het gaat Jezus dus over. Het gaat hem om overspel. En wat Jezus de fariseeën en de schriftgeleerden duidelijk wil maken. Is dat doordat zij de de schriftgeleerden, deze makkelijk en snelle echtscheidingsproces handhaven, zij zich schuldig maken aan, aan het verspreiden en, en aan het uitbreiden van overspel. Deze mensen dachten dat zolang zij openlijk geen overspel pleegden, dat zij zich niet schuldig maakten aan het overtreden van het zevende gebod. Maar Jezus zei, in vers 28, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. He, dus in, in dat vers legt Jezus al uit, van jongens, jullie zijn niet zo, schuldig, of, of, niet, niet zo onschuldig als jullie denken. En hier in vers 32 maakt Jezus het hun nog duidelijker dat zij zich schuldig maakten aan overspel. En dan niet alleen zij zelf, maar dat zij een, een soort van voedingsbodem gecreëerd hadden, Waarin het merendeel van de samenleving overspelig raakte. Door, door hun leer te verkondigen, pleegde bijna iedereen overspel. Want de, de gedachte van die tijd was dat, uh, nou joh, ja, mevrouw staat me niet meer aan. Ik vul, ik vul een formulier in. Ik, heb, ik roep een paar, uh, paar getuigen erbij, die ondertekenen dat. Heer, Marnie, alsjeblieft, je hebt een echtscheidingsbrief, ik ben nu van je af. En dan ga ik door. En dat kan je tien, twintig, honderd keer doen. Denk even na wat, wat een, een, een zootje dat geworden was. Het was alleen maar, uh, het was een, echt een overspelig volk geworden. Niet alleen geestelijk richting God, maar ook letterlijk in de zin van, 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 van uh, het huwelijk. Nou, heel concreet leert Jezus ons dat hoererij, pornea, de enige rechtsgeldige reden is om te scheiden. Het is heel nauw. De Bijbel geeft ons geen enkele andere geldige reden. En vandaar dat de discipelen in Matthäus 19, 10 tegen Jezus zeiden... Als de, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat... is het beter niet te trouwen. En met andere woorden... Als het huwelijk dusdanig beperkt is, als het echt voor levenslang bedoeld is, als je niet zomaar van je vrouw afkomt, dan is het beter om niet te trouwen. Dat was hun conclusie. Maar ze hadden heel goed door wat Jezus bedoelde. Ze hadden de boodschap van Jezus goed begrepen. En het is niet alleen belangrijk om nu achteraf over echtscheiding te praten, het is juist heel belangrijk wanneer wij met jonge, met jonge koppels, echtparen praten, wanneer zij het huwelijksbootje instappen, dat ze heel goed weten dat dit menens is. En dat God van hun verlangt tot de dood je zal scheiden. God, God ziet het heel, uh, voor God weegt het heel zwaar. Misschien heb je de vraag, maar zijn er dan geen, geen uitzonderingen mogelijk? Zijn er dan echt geen uitzonderingen? Nou, de apostel Paulus leert ons in 1 Korinthe over één mogelijke uitzondering. Laten we naar 1 Corinthe toe gaan, 1 Corinthe hoofdstuk 7. En dan vanaf vers 10. Paulus zegt, maar de gehuurden beveel ik, nou niet ik, maar de heren, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar tegen de anderen zeg ik, niet de heren, het is wel geïnspireerd door de huige geest, maar hij heeft het niet van de leer van Jezus gekregen. Hij zegt, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij ermee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt ermee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers hun uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Ze zijn apart gezet. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of zuster is in zulke gevallen niet gebonden. Met andere woorden, ze zijn weer vrij om te hertrouwen. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Nou, er kwamen in die tijd, zoals vandaag de dag ook, mensen tot geloof in Jezus Christus. Prijs de Heer dat vandaag de dag nog steeds mensen tot geloof komen. En het, vaak was het zo dat een, een man of een vrouw tot geloof kwam, maar zijn of haar partner niet. Dat gebeurt vandaag de dag ook. En het eerste waar deze gelovige man of vrouw aan dacht was, om van hun ongelovige, heidense, wereldse partner af te willen komen. En want zij vormen een ongelijk span. Maar Paulus' antwoord op dit probleem is wat hij hier dus in dit stukje geschreven heeft. En waar dit uiteindelijk op neerkomt, is ten eerste dat men A niet gaat scheiden, maar mocht de ongelovige partner wel willen scheiden, dan mag dat. Hij of zij is vrij om te gaan en de gelovige partner is vervolgens vrij om te hertrouwen. Maar dan wel met een, met een gelovige. Even verder in vers 39 van hoofdstuk 7 zegt Paulus dit. Een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Met andere woorden, je bent getrouwd, je moet getrouwd blijven zolang je partner leeft. Als haar man of, als haar vrouw ontsla of zijn vrouw ontslapen is, als die gestorven is, is zij vrij om te trouwen met wie ze wil. Maar alleen in de heren. En met andere woorden, God wil niet dat een gelovige met een ongelovige trouwt. Dat gaat niet samen. Dat gaat echt niet samen. Je bent twee totaal andere mensen. Je leeft in andere werelden. Het gaat niet samen. Goed, de Bijbel zegt dus dat er slechts één uitzondering is en dat is wanneer er sprake is van een ongelijk span waarin één partner gelooft en de andere niet. Nou, er zijn heel veel situaties, heel veel omstandigheden waarvan je zou zeggen van joh, het is beter als dit echtpaar uit elkaar gaat. Het is beter voor de man, het is beter voor de vrouw als ze scheiden. He, vanuit ons menselijk oogpunt is, is ik, ik ken situaties zoals die. En persoonlijk geloof ik dat er wellicht andere uitzonderingen mogelijk zijn. Maar, en dit is heel erg belangrijk, een vereiste hierin is dat elke situatie afzonderlijk tegen het licht van Gods woord gehouden wordt... En dat elke situatie als maatwerk behandeld wordt. Je kan niet één regel vast, uh, vastleggen van jongens, we moeten zussen zo en dat geldt voor iedereen. Elke situatie is anders, elke persoon is anders en, en elk huwelijk is anders. En ja, God geeft ons zijn woord en daar moeten we ons ten eerste te alle tijden aan houden. Maar ik geloof ook dat God ja, in sommige gevallen... Um, uitzonderingen maakt. Maar daar moeten we zo fijngevoelig voor de heilige geest zijn. Denk bijvoorbeeld aan een, een, een wedergeboren vrouw hè, die getrouwd is met een man die haar, uh, die, die haar of misschien haar en of haar kinderen voortdurend emotioneel of misschien zelfs lichamelijk mishandelt. En als zij er dusdanig aan kapot gaat als haar getuigenis door de mishandeling dusdanig teniet gedaan wordt, als als haar leven in gevaar komt, dan geloof ik persoonlijk niet dat God per se wil dat zij met zo'n man blijft. Ik geloof in zo'n situatie dat wij als gemeente er alles, maar dan ook alles aan moeten doen om dit huwelijk te redden. Wij mogen daar niet nalatig in zijn. We mogen niet zeggen van, ja maar goed, dat is mijn zaak niet, uh, dat is hun zaak. Nee, het is onze zaak. Het zijn onze broers en zussen, we moeten er alles aan doen om dit huwelijk te redden. Maar als de wil er niet is, van, van één of van beide partners, dan houdt het op. Hè, dan hebben wij getracht, we hebben, we hebben echt ons best gedaan om te helpen, maar als de wil er niet is, dan, dan, dan kunnen we ook niet verder. En dan geloof ik dat God deze vrouw wel zou toestaan om van deze man te scheiden, maar als er geen sprake is van hoererij, wat ik hieruit haal, wat we net gelezen hebben, dan zou zij niet mogen hertrouwen. Dat klinkt misschien heel hard, hè? vooral als het een jonge vrouw is. Het klinkt misschien ook heel oneerlijk. Misschien ook liefdeloos. Maar weet je, ik geloof dat als zo'n vrouw de Heere hierin gehoorzaamt, dat de Heere haar veel meer zal zegenen, dat God haar veel meer vrede en voldoening zal geven dan een nieuwe man haar zal geven. God zal haar in haar gehoorzaamheid veel meer, veel dieper en veel rijkelijker zegenen dan in haar ongehoorzaamheid aan het woord. Daar ben ik 100% van overtuigd. Waar wij als christenen ons absoluut niet aan schuldig horen te maken, is de. Is de, ja, de, de onnozele kijk op het huwelijk. En dat men om. om. om welke reden dan ook, gewoon gaan scheiden. En de wereld die heeft het voorbeeld van, van Hollywood. Wie, wie in Hollywood heeft een, 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 een huwelijk naar het blauwdruk van de Bijbel? En zij zijn degene die het voorbeeld geven aan, aan de rest van de wereld. En ze geven redenen zoals... Nou, ik hou gewoon niet meer van mijn partner. Ik hou niet meer van hem of van haar. Het is gewoon niet meer zo spannend of boeiend als het, als het eerst was of als het vroeger was. En we zijn uit elkaar gegroeid. We zijn niet compatible. En we passen gewoon niet goed bij elkaar. Of de seks is door de jaren heen ja, toch een stuk minder geworden... Toch een stuk minder spannend. Of, en dit is, een, dit is een, een hele goede reden, mijn partner is nu ernstig ziek geworden en weet je, ik kan er gewoon niet mee leven. En dat ondanks je beloofd had in ziekte en gezondheid. Tot de dood je scheidt. Andere redenen, ja, weet je, we zijn totaal anders. Wij willen allebei andere dingen, we hebben allebei andere normen en waarden, we, willen allebei, we hebben allemaal andere dromen. Of, ja, dit is, een, dit is een mooi buzzword, er is gewoon sprake van onverenigbaarheid van karakters. Dat wordt, dat wordt tegenwoordig in, in, in alle rechtszalen hè, waar, echt, of waar echt scheiding plaatsvindt. Dat wordt als, als, denk ik, nummer 1 één, één gebruikt. It's irreconcilable differences. Onverenigbaarheid van karakters. Dat wordt tegenwoordig ook trouwens in, uh, in, in, in um, uh, arbeidscontracten uh, gebruikt. He, als, als een werkgever van een werknemer af wil. Enzovoort. enzovoort. Ja, het, het onverenigbaarheid van karakters. Zo mooi, hè? Bla bla bla. En maar stel, stel dat je partner overspel pleegt. ...of gepleegd heeft. Volgens de Bijbel ben je vrij om van je partner te scheiden. De letter van de wet staat het de christen toe. Kan, het mag. Ben ook vrij om te hertrouwen. Maar, de vraag is, wat wil God? Wat wil God? Wat behaagt God in mijn situatie, in mijn huwelijk? Ten eerste moeten wij weten dat volgens Malachi 2.16 God de echtscheiding haat. God haat het. Er zijn veel redenen waarom God het haat. Omdat echtscheiding zoveel kapot maakt. Dat is één van de redenen. Nou, dat wil niet zeggen dat hij het niet toestaat, maar gewoon dat God het haat. God haat echtscheiding. Ten tweede zien wij een prachtig voorbeeld van hoe God omgaat... ...met het overspelig volk Israël. Hebben jullie ooit het boek gelezen van Francine Rivers... Um, ...hoe heet dat boek, Marnie? Redeeming. Redeeming Love, hoe heet dat in het Nederlands? Nee, oh. bevrijdende, liefde, bevrijdende liefde, ja. Bevrijdende liefde. <laughs> nou, het is een dik boek, ik heb hem zelf nog niet gelezen... ...Marnie heeft hem wel gelezen, Kendall heeft hem gelezen... ...het is gebaseerd op het Bijbelboek Hosea. Ik heb gehoord dat het een geweldig boek is... Die elke christen gewoon moet lezen. Het staat op mijn te lees stapel. Maar even terug naar, 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 naar Hosea. In het bijbelboek Hosea zien wij dat God, de profeet Hosea, opdraagt. Hij draagt deze man op om met Gomer een hoer te trouwen. Hij geeft de profeet de opdracht om met een hoer te trouwen, die vervolgens nadat hij met haar trouwt, overspel pleegt. En ondanks dat Hosea volgens de wet van Mozes van Gomer af mag komen, wil God per se dat Hosea niet van zijn vrouw Gomer een overspelige hoer gaat scheiden. Wauw! Dat geeft mij zo'n ander beeld van God. En weet je, mensen hebben zo vaak het beeld van God. Jij hoers, jij dit, jij dat. En hier wil God gewoon dat een van zijn eigen profeten... ...niet van deze overspelige hoer gaat scheiden. God draagt Hosea op om deze overspelige hoer... ...ja, sorry dat ik het zo noemen moet, maar de Bijbel noemt haar zo... Hij draagt haar, hem op om haar onvoorwaardelijk lief te hebben. En God doet dit om aan ons te laten zien dat ondanks dat God het recht heeft om van zijn overspelig Israël af te komen, hij er zelf voor kiest om Israël onvoorwaardelijk lief te hebben. Het is zo'n mooi beeld, keer op keer dus ja, al is er sprake van overspel in een huwelijk, wil dat nog niet zeggen dat God per se wil dat je van je partner scheidt. Ik heb het zelf ondervonden. In 89, 1989, vorige eeuw, vorig millennia, millennium, stonden Marnie op, op het punt om te scheiden, Marnie en ik. Zij had, zij had het goede recht om van me af te, kunnen, af te komen. Ik had dingen gedaan waar, waarvan zij gewoon, waardoor zij het recht had om van mij af te kunnen komen. En um, Ergens tussen kerst 1989 en begin van het nieuwjaar, toen... Um, ...had ik hier in Nederland... ...ik, ik, ik was in Nederland voor een uh, familiereunie. Had ik iets meegemaakt... ...en ik dacht van weet je... ...als... als ik, ...ik zag mijn broers die dan... Uh, ...heel goed met hun vrouwen omgingen... ...en ik weet... ...dat wij allemaal uit hetzelfde nest komen... ...en dat ging allemaal niet zo goed, jarenlang. Maar ik dacht van weet je... ...als mijn broers dat kunnen, dan kan ik het ook wel. Dus... ...waar wij echt op het punt stonden om te gaan scheiden... ...ik, ik, ik woonde al ergens anders... Ik denk dat ik drie, vier, vijf, zes maanden al, al weg was. Toen kwam ik dus terug van deze familiereunie. En uh, toen benaderde ik de Marnie. Ik zei, weet je Martin, ik zeg uh, als mijn broers het kunnen, dan kan ik het ook wel. En ik heb dus negen maanden lang op eigen kracht ons huwelijk geprobeerd te redden. Maar dat lukte voor geen meter. Toen, negen maanden later, kwam Cobus Dias naar Amerika toe... Hij deelde het evangelie met mij. God had hem gebruikt. God uh, greep mij bij de kraag. en zegt, nou, Nu is het genoeg. Nu ga je het op mijn manier doen. En nu zijn wij 22 jaar verder. En ik sta nu hier voor jullie in Nederland. Met Marnie als vrouw. Daarna hebben we nog twee kinderen gekregen. Alissa en Kendall. Dan stel, stel hè, dat Marnie op een streep had gestaan. Dat ze gewoon had gezegd van. Joh, ik heb het goed recht om van je af te komen. Ik wil gewoon van je scheiden. Dan had ik hier vandaag niet gestaan. Dan had ik mijn twee jongste kinderen niet gehad. Dan zat Kendall vandaag niet op de bijbelschool. En dan zat Christine hier ook niet naast Mike. Dan had ik mijn kleinzoon Jordan niet gehad. Weet je, dan, dan, was er zo, dan had ik zo ontzettend veel misgelopen. Dan had ik Gods plan misgelopen. Dus echt scheiding is niet... De eerste, het eerste waar we, waar we naartoe moeten grijpen, van joh, hij heeft overspeld, zij heeft overspeld, echt scheiden, boem, klaar, uit. Nee, in sommige gevallen moeten we dat echt heel goed bekijken. Nou, hoe zit het nu als je of nu gescheiden bent of gescheiden geweest bent en je bent nu hertrouwd. En misschien zelfs zoals de Samaritaanse vrouw tot vijf maal toe. Laat ik het zo zeggen, en dit is zo bemoedigend. Echtscheiding en hertrouwen is niet, is niet de onvergeeflijke zonde. Ik weet dat het gewichtig is. Maar weet je, al was ik tien keer gescheiden geweest, op het moment dat ik me daarvan bekeerd heb, op het moment dat ik in Jezus Christus navolg, dan kom ik als overspelige man... Net zo goed in de hemel als jullie. Het is niet de onvergeeflijke zonde. God is en God blijft een God van genade en van vergeving. Je zal je redding niet kwijtraken als je gescheiden bent. Je zal je redding ook niet kwijtraken als je gescheiden en hertrouwd bent. Al is het voor de zoveelste keer. God biedt zijn vergeving aan en ieder ook aan gescheiden en aan hertrouwde mensen. En nou, tot slot dit. In het Bijbelboek jo Joshua lezen wij van een hoer die in de stad Jericho woonde. En deze hoer die bood onderdak aan de verkenners van Israël. Zij heette Ragab. En van deze Ragab zeggen twee schrijvers van het Nieuw Testament het volgende. In Hebreeën 11:31. Door het geloof is Ragab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat zij verkenners, de verkenners van Israël, met vrede had ontvangen. In Jacobus 2 vers 22, 25 staat dit. En is Ragab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Hier wordt deze hoer... Ragab, hier wordt van haar gezegd dat zij gered en gerechtvaardigd werd door haar geloof en vervolgens door haar goede werken in haar geloof. Dat klinkt mij heel erg bekend. Dat, is ook, dat ben ik ook. Dat zijn jullie ook. Sterker nog, volgens Matthäus 1 vers 5 is deze Raghab zelfs een van de voorouders van Jezus Christus. Zij is, of zij was, de oma van de opa van koning David. Ja, ik weet niet hoe je dat noemt in het Nederlands. Over, 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 over. Anyway. Zij was de oma van de opa van koning David. God is getrouw. En daarom heet het ook trouwen. Als je met iemand trouwt, dan bewijs je je trouw aan die persoon. En dat is blijvend. Zoals God getrouw is en blijft en altijd zal zijn, geldt het ook in het huwelijk. Het huwelijk, zoals ik vorige week ook al zei, is een beeld van de relatie tussen Jezus Christus en zijn gemeente. God wil door onze huwelijken heen aan de wereld laten zien hoeveel hij van ons houdt. God wil en God is bij machten om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Vooral in onze huwelijken. Weet je, ik had vorige week na de dienst een gesprek met, uh, met een dame... En we hadden het over dit onderwerp. En ik zei tegen haar, ik zei, weet je, wanneer mensen naar mij toe komen, ik ben de voorganger, mensen komen naar je toe met huwelijksproblemen, dan komen ze nooit naar me toe met, 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 met zo'n instelling van, weet je, ik heb zo'n geweldige relatie met de Heer, ik, ik, ik wandel met de Heer, ik, ik, ik bid, ik lees de Bijbel, oh God spreekt elke dag tot me. Maar, ja met mijn vrouw, jongen, nou, daar kan ik het echt niet mee vinden. Of andersom. Dat bestaat niet. Dus, echtscheiding of de, de wil of de, de, de hoe heet dat, het, het verlangen om te scheiden van je, je partner, is een symptoom van een gebrek aan heerschappij over je eigen leven. En het is een, een tekort aan het heerschappij van Jezus Christus over jouw leven. Het is een heerschappij kwestie. Binnen de kerk dan, hè? Wat de wereld doet, hun pak je aan. Zij bepalen zelf wat ze doen. Maar binnen de gemeente van Jezus Christus is echtscheiding... Een heerschappijkwestie. Heeft Jezus Christus heerschappij over mijn hart, over mijn leven, heeft Jezus Christus mijn hart veroverd? Ja of nee? Als dat zo is, dan, dan, dan moet je met je partner door één deur kunnen gaan. Misschien is het lastig, misschien zeg je wel van ja nou ik ga als man zijnde, ik heb haar pas lief op het moment dat zij zich aan mij onderwerpt. En de vrouw zegt maar ja, hallo, ik heb hem pas lief, of ik, ik zal me pas onderwerpen aan die man, of aan die, wanneer hij mij lief heeft zoals Christus de gemeente lief heeft. Weet je, op het moment dat wij ons onderwerpen aan Jezus Christus, dan kunnen wij niets anders doen dan dat. En ik ben, ik ben er echt van overtuigd... dat echtscheiding niet hoeft... binnen de gemeente van Jezus Christus. Het, het hoeft echt niet. Laten we bidden. Vader, u bent zo geweldig... goed voor ons. Dank u wel voor uw woord. Heren, dat ons duid, dat ons duidelijk laat zien hoe u naar echtscheiding kijkt. hier dat u echtscheiding haat. Dat het niet uw plan is, dat het nooit uw plan geweest is. U zei, vader, dat wanneer een man zijn vader en moeder verlaat, dat hij zich aan zijn vrouw zal hechten, zal kleven dat zij één vlees worden, dat zij een, 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 een onafscheidbare eenheid zullen vormen. Man en vrouw samen één. Heren, dat heeft u voor, het oog, voor ogen, Heer, voor een ieder van ons die getrouwd zijn. En heren, het is nooit uw bedoeling geweest dat dat, dat, dat verbroken zou worden. En heren, zoals u zelf nooit uw gemeente zal verstoten. U zal uw gemeente nooit een echtscheidingsbrief geven. Help ons, Vader, wij die u toebehoren, wij die getrouwd zijn, wij die in de toekomst gaan trouwen, nooit van elkaar zullen scheiden. Help ons, Heren, om uw blauwdruk voor het huwelijk tot uiting te laten komen. Steeds meer en meer, zegen onze huwelijke Vader. Heren, waar sommigen van ons misschien de gedachte hebben om van ons partner af te willen. Heren, verander ons van gedachten. Verander onze gedachten, heren. Help ons om hervormd te worden door het vernieuwen van ons denken. Help ons om onszelf daarin te onderzoeken, vader. Want Heer, uiteindelijk is het een heerschappij kwestie. Heb ik mezelf onderworpen aan de heerschappij van Jezus Christus, die zegt dat... Men niet hoort te scheiden. O Heere, help ons. Wees ons alstublieft genadig. En help elk huwelijk vader en elk toekomstig huwelijk binnen de Cross Culture Calvary Chapel. Een weerspiegeling te zijn van uw relatie, Jezus, met uw bruid. O Heere, help ons. Help ons, help ons, help ons alstublieft. Laat ons niet tot de statistieken behoren. Help ons. In Jezus naam. Amen.